0: 属灵的群体与个人，加拉太书六章一到六节，弟兄们，若有人偶然被过犯所剩，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来，又当自己小心，恐怕也被引诱。你们个人的重担要互相担当。如此就完全了基督的律法。人若无有，自己还以为有，就是自欺了。个人应当查验自己的行为，这样他所夸的就专在自己，不在别人了。因为个人必担当自己的担子。在道理上受教的，当把一切虚用的供给施教的人。这是上帝的话。
1: 好，感谢上帝！各位上海城市生命教会的弟兄姐妹们，来听福音的朋友们，大家早上好。上周突然，上海就是这么解封了，和两个多月前的封控来的一样的突然。但是我们现在聚会的方式继续提醒着我们，我们还没有彻底的回到往常的样子。教会所在的办公楼实行着严格的准入。你我的随身码倒计时不断提醒我们核酸的保质期要过了，这是一个很妙的机会，帮助我们理解基督徒此刻的身份。我们已经脱离了律法的重担，过着自由的生活，但是我们没有彻底的自由，因为罪依旧影响着这个世界。因此，我们仍然需要律法而更好的生活，并非带来救恩，而是更好的生活。遵守防疫措施，戴口罩、刷绿码，不会让你杀死病毒，而是让大家更好的享受暂时受限的有序。最终，让我们不需要遵守这些律法的原因，是那个不再有死亡、悲哀、哭嚎、痛苦的世界。正如一个没有病毒的世界，是不需要任何口罩和72小时绿码的。带着这样的盼望，等待新天新地的人。叫基督徒，一起等待那个日子来临的群体叫教会，从 2,000 多年前的五旬节起跑，一直走到今天的这个五旬节。在任何一个处境下，任何一个群体中，我们都会使用一些特殊的词汇。这些词汇似乎我们是明白的，似乎又不清楚，就好像今天我们常常挂在嘴边的“润雪、摆烂”“内卷”。这些词是几年前不曾出现的，而当人们来到教会里的时候，也不得不开始学习一些新鲜的词汇。在此，我要向很多的访客、非基督徒朋友道歉，因为我们好像只能使用这些词汇，而不断的给大家反复的解释。其中有一个词叫“属灵”，“属于”的“属”，“圣灵”的“灵”，这个词是你在教会以外听不到的。在教会以内是经常被提及，同时经常被误解的。顾名思义，就是属于圣灵。什么叫属于圣灵？就是基督徒应该有的样子。但那到底是什么样子？非基督徒对于属灵这个词的概念，源于很多基督徒的诠释。那基督徒又是如何来诠释这个词的呢？我们很少有人。很少有基督徒会给大家下一个定义，说“哦，属灵的意思是什么？”但是我们会时不时的在不同的环境下说：“哇，这个人好属灵啊，这间教会好属灵啊。”于是，当非基督徒观察到之后，他们对这个抽象的词有了一个具象的理解，于是告诉其他的非基督徒：“这个行为，这个表象，叫做属灵。”我们会怎么称呼一个属灵的人？圣经常常拿在手中，经文常常挂在嘴边，不住的祷告，教会所有的活动一个都不差，给许多人传福音，甚至去一些艰难的地方做宣教士，生很多的孩子在家教育，或者像沙漠教父那样远离世远离世俗，与神同住，又或者是口出方言，按手就能医治人，可能你还会想到一些其他的，但这是。我所说的许多基督徒提到“属灵”两个字时，脑海中会产生的形象。那么，什么是你想象中属灵的教会呢？充满了刚才那样属灵的人，一切都井然有序，孩子不吵不闹，大人和睦相处，人人熟悉圣经，有着高度一致的神学韧性。教会有各样的事工、基督教学校、神学院，一切都自给自足。甚至有自己的农场。阿米什的恩典是许多基督徒想象中的属灵社区，但允许我泼一泼冷水给各位：如果你按照刚才的那个标准去寻找属灵的人，你可能会偏离保罗对属灵的定义；如果你按照刚才那张标准去选择教会，你一定会错过使徒们所建立的教会。保罗在加拉太书的最后一章描述了一个有圣灵同在的教会，顺着圣灵行事的基督徒应该有的样子。他从三方面来向加拉太人去描述：什么是属灵的群体，就是教会；什么是属灵的个体，就是基督徒；什么是属灵的奉献，就是彼此的关系。这也是今天我要讲的三个方面：属灵的群体、属灵的个体。和属灵当中彼此的关系，就是慷慨。第六章的开篇，保罗称呼加拉泰的教会为弟兄们，当然姐妹们不要不开心，这是保罗时代对教会全体男男女女,女的统一称呼。一些圣经直接把它翻译成了弟兄姐妹们。但有没有想到，在从第一章开始，一直到第五章，保罗一直在批评这间教会远离福音。批评这一群基督徒被律法主义的罪、被自由主义的罪大大影响，但是保罗没有说你走，你不配称为自己为教会，你不配叫自己是基督徒。保罗依旧称呼他们为弟兄姐妹们，因为我们的坏行为不会让我们失去救恩。上帝的话语通过保罗继续对对这群看上去不怎么像基督徒、不怎么像教会的人宣讲。这时。他们就依旧还被称为家人，被称为加拉太教会的弟兄姐妹们，不是因为他们始终在福音里面行得好，恰恰是因为他们偏离了福音，行得不好，所以他们才需要继续被传福音，继续被提醒基督里家人的身份。保罗首先要成名的是群体性的树立。群体性的属灵必须是通过某一些环境才显露出来的，就好像上周所说的圣灵的果子，必须是在某些环境下面，春华秋实，日晒雨淋，进而显出这棵树的 DNA 到底是什么。属灵的人要怎样，被怎样的环境显出他的属灵呢？是远离世俗吗？是所有人都安居乐业，一群好人吗？不是的。要显出一个人的属灵，是教会中有另一些人偶然被过犯所剩。当有一些人被过犯所剩的时候，保罗就说：“你们这些属灵的人。”保罗在这里描述了一个教会的常态，就是会有一些基督徒，他们偶然被过犯所剩的。这和上一章保罗说到有人被称为奸淫、污秽、邪荡、邪,荡邪术等等等等不一样。上一章里面是用这些词来定义这个人，而这里保罗说这个人偶然被过犯所剩了。这就好像一个人喝了一次大酒，和有人把这个、他这个人被称为酒鬼。保罗在说两件事：教会里会有一些基督徒，在某一些特定的时间、空间、场合下，看上去就是个酒鬼。就是奸淫的，就是污秽的，就是邪邪术的，就是贞静的、荒厌的，但是依旧可能，他是一个重生得救的基督徒，只是偶然被过犯所剩而已。保罗在这里没有用“罪”这个词，用了“过犯”，用了“过犯”，有什么特别吗？有。事实上，圣经一直用三个词来形容罪。中文的翻译用罪、过犯和罪愆。诗篇五十一篇开篇的第一、第二节，大卫就提到了这三种不同的罪。他说：“神呐、啊，求你爱你的怜慈爱连续我，爱你的丰盛慈悲涂抹我的过犯，求你将我的罪孽洗除净净，并结除我的罪。”所以，圣经里面有三种不同的罪。常见的解释是射箭不中靶心，那个是罪，可以指基督徒，也可以指非基督徒。罪孽是指扭曲、脱臼的意思，这里不细说。我要解释一下什么是过犯。过犯指的是背叛一个现有的关系，更多的是使使用在已经属于神的子民身上。说你违约了，意思是说你原本在一个约中，你背叛了父亲的旨意，说明。你在一个父亲的关系中，我举一个小例子，你们就可以理解为什么保罗在这里使用过犯而不是罪。如果我偷了一个东西，那么这属于罪，我侵犯了人的财产权；但如果我偷了我一个朋友的东西，那这就是过犯，因为我破坏了原本应该信任的关系，说明我们本来是有关系的。所以，当保罗说“偶然被过犯所剩的时候，强调的另外一个点是，他们这群人原本在上帝的关系中，不是和救恩无分无关的，是前者，他们原本在上帝的关系中被称为家人，而这样的信任被破坏了。面对这样的人，我们应该怎么办？保罗说：“你们属灵的人，就当用温柔的心把他挽回。”保罗在这里第一次提到了属灵的人。什么是属灵的人？如果你看英文圣经就很简单，其实就是“圣灵”这个名词变成了形容词。最近有一个场合帮助我们理解什么叫名词做形容词：北京上海了，听懂吗？北京还是北京，但是北京做了上海的事儿，这就叫北京上海了。那么说一个人属灵了是什么意思？指的就是这个人做了圣灵做的事，指出人的罪，把罪挽回，让人知罪，让人悔改，让人被接纳。不是你一个人捧着圣经，这是属灵；不是你远离世俗，这叫属灵；不是你只和好人在一起，这叫属灵。我们怎么判断一个人是否属灵？或者说，我们如如何让自己变得属于圣灵？那就是在一个特定的环境中，在身边有人犯罪的时候，我们不是把他找出来赶走，不是产生愤怒，不是自己躲到一边远离这些罪人，那些都不是圣灵的果子，是结出圣灵的果子就是温柔，做圣灵的事情，把他挽回，这叫属灵。所以还记得吗？之前我说的所有的那些我们看上去很圣洁的事情，那不是属灵，它甚至可能。是一群法利赛人，在那里装假。可能你会问保罗：“那我怎么知道？我怎么知道他是偶尔被过犯所剩，还是根本就是一个不可承受国神国的罪人？”很有意思，保罗没有给出一个罪人鉴别指南，没有，因为这不是保罗的目的。把没有重生的罪人找出来，赶出去。不是保罗的目的，也不是耶稣在马太福音教导教会惩戒的目的。教会惩戒的目的，是为了显出哪些人是真正属灵的，让那些人在看到身边人犯罪的时候结出圣灵的果子，就是温柔；让那些人去做圣灵所做的事，就是把罪人挽回。这才是保罗，才是耶稣面对所有人犯罪时的教导。我怎么知道自己是属灵的？看看，回想你面对弟兄姐妹犯罪时的样子，你是结出圣灵的果子，还是站上了法利赛人的高地？是温柔的把他挽回，还是自己被罪引诱？保罗没有具体提及是怎样的引诱，但是面对弟兄姐妹的犯罪，我们应该怎么做？也就是关于教会惩戒的问题，在马太福音十八章，耶稣教导的前后，马太记载了什么是引诱。近些年，许多教会开始关注教会惩戒，这是很好的事，因为这属乎圣经，被记载在福音书中，也被记载在保罗的书信里。教会不应该对罪不闻不问、不管。但是，我们真的看懂马太福音十八章了吗？还是把马太福音十八章？当中的那三节经文抽出来，变成一个定人罪、把人赶走的标准化流程了。第一步，若有弟兄得罪你，你就趁他只有和你在一处的时候，指出他的罪来。他若不听，第二步，另外带一两个人同去，凭两三个人的口做见证，句句可以定准。如果还是不听，第三步，告诉教会。若还是不听，第四步，就把他。让外邦人和税吏一样，走完流程，罪人清零，教会就变得属灵，是这样吗？那么这和犹太律法主义者在加拉太教会画出一条界限，说你遵守律法的就一起留下吃饭，不遵守的就旁边站，有什么区别呢？马太福音十八章是一条新的律法，叫做教会纪律执行手册吗？还是让没有犯罪的人？还没有犯罪的人，再一次认识和经历上帝恩典的机会呢。如果你手中有圣经，可以翻到马太福音十八章；如果你没有，你可以听我说。我们有必要看一看这段惩戒的条款的上下文，然后再对比加拉太书的六章，你就明白耶稣和保罗说的是同一件事，不是法利赛主义的赶人出去，而是圣灵的挽回。在一对一处理罪的问题之前，耶稣对门徒讲了一个比喻。耶稣说：“有人有一百只羊，丢了一只，于是就去山里找，找到了就欢欢喜喜。”这个比喻和路加福音十五章丢羊的比喻有一点点的像，但有明显的不同。马太福音中的比喻是讲给门徒听的，接下来要教导教会内处理罪的问题。路加福音的比喻是讲给法利赛人听的，接下去要教导上帝如何拯救那律法主义的大儿子和自由主义的小儿子。而且，路加福音的羊是丢在旷野的，最后羊被带回了家中；马太福音中的羊是丢在山里的，最后被找回。旷野和山有什么区别？如果你了解旧约，你会知道旷野是代表死亡审判的地方。如果你了解旧约和马太福音的上文十十七章，山是人和神相聚的地方，山是耶稣刚刚上去变相的地方，神的同在。所以马太福音十八章并不是说不属于神国的人应该被挽回，他是说属于神国的人偶尔被做过犯所剩，可以被天父给带回来。于是耶稣在最后丢羊的比喻做了一个总结，说：“你们在天上的父也是这样，不愿这小子里失丧一个。”然后他开始讲教会的惩戒。你觉得耶稣是让人把混在教会里不幸的外邦人赶走，还是把教会里那些偶尔被过犯所剩的人挽回呢？显然，惩戒的目的是后者。当有人犯罪或明显的过犯时，保罗说。此刻教会里的人就会分成两种：一种是属灵的人，一种是被引诱了的人。被引什么引诱呢？被引诱加入犯罪团伙吗？不是的，是那些人开始关心说：怎样才能区分他偶尔被过犯所剩，还是不可承受神国的那些律法主义者呢？保罗没有说，保罗不会说，因为。如保罗说了，就迎合了，就满足了律法主义者的盼望。说我就希望有一条明确的标准，这样能把一些人拦在外面。而圣灵的工作是让所有人知道，自己可以是那个被接纳、被赦免的人，并且自己可以成为那个接纳人、赦免人的人。让我再理一下。律法主义者会说：“遵守律法，加入我们；违反律法，离开我们。”而属灵的人呢？违反律法，你可以被赦免；遵守律法，那请你去接纳别人。看到区别了吗？这是保罗为什么不告诉人，到底按照什么样的标准来确定他是被罪所胜，还是从来与神国无分无关？在马太福音十八章，耶稣教导了教会惩戒流程之后，彼得就被引诱了。马太记载了，保罗读到了，提醒加拉太教会，当自己小心，恐怕被引诱。这话是对那一群自以为属灵的那些人说的。他们准备表现的温柔，好把那些罪人挽回，因为属灵。的人一样是罪人。在马太福音十八章中，当耶稣说：“面对你弟兄的罪，慢一点，再慢一点；面对自己的判断、怀疑，再怀疑一点。你要找一个人，问问他是不是我判断是对的。对信息披露的范围小一点，再小一点，从一对一到二对一到教会。”最后才到外面，直到最后才把他当做税吏和外邦人看，这样就可以重新给他传那个彻底的、完整的福音了。当耶稣说好这些以后，彼得说什么？彼得说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？七次，圆满的数字可以吗？”跟随耶稣的使徒，建立教会的彼得，始终没有摆脱律法主义者的影响。当耶稣做了丢羊的比喻，告诉门徒，天父不愿一个小子吃上。耶稣告诉门徒，若有人得罪你，不要公开的处理，而是一对一。若他不认，你需要一个见证人，确保你的信息准确。若他再不认，交给那更高的属灵的权柄，就是教会。如果证据确凿还不认，让他知道不幸的代价，并重传福音给他。结果彼得的反应是什么？主啊，我温柔有爱心，饶恕他七次，是不是可以了？律法主义者就是喜欢一条清楚的标准，而圣经就清楚的告诉你，你达不到那个标准。耶稣不对彼得说：“好，七十个七次。”耶稣是给一个标准吗？四百九十次，显然不是。耶稣在告诉彼得，你根本搞错了你的位置。耶稣又做了一个比喻。简单解说就是一个人欠了一千万两银子，走投无路来找债主，说：“主啊，让我延延期吧，我会还的。”结果债主说什么？不是说加油还？债主说：“算了吧，一千万的债一笔勾销。”结果呢？结果这个刚刚被免了债的人出门遇到了一个同伴，欠了他十两银子，冲上去把他打了一顿。这个同伴说了他一样的话，他说：“宽容我吧，我将来必还。”结果这个人不肯，把他的债务人送去了监狱，合法吗？合法，合理吗？不合理。因为主人说我刚刚免了一千万，免了你一千万，你却不肯免人十块钱，于是把这人投入了监狱。主人对这个刚刚免了一千万的人说：“你喜欢律法好，我就让你经历律法的审判。你要讲道理，不讲恩典，我就拿走你刚刚经历的恩典，和你好好的讲道理。”耶稣甚至对那个被免千万的人做出了最大的审判：“你这个不知道恩典的人，就要被交给掌刑的，让他靠自己的能力来还。你若不以恩典对待你的弟兄，上帝也大可不以恩典来对待你。”这是最严重的警告了。所以保罗帮助加拉泰教会回忆起马太福音的这段记载，教会惩戒的流程被加在了两个比喻当中：一百只羊丢了一只，有弟兄偶然被过犯所剩。你们要按照流程，用温柔的心挽回他。然后呢，刚刚被免了一千万的人，就不要抓住那个欠你十块钱的人，否则。你就如同被彼得被引诱那样，陷入最终。当保罗在加拉泰讲了一大堆福音是什么，福音是什么，福音不是律法，不要重建隔断的墙之后，教会依旧对律法主义情有独钟，不断的移向一向那个彼此定罪的处境当中。回想我自己。从2003年，我从校园团契经历了一段没有聚会的日子之后，来到了一个传统的家庭教会。律法主义是我所喜欢的，因为我能力强，教会里传福音效率最高的可能是我，奉献最积极的可能也是我，帮教会买东西从来不要报销的也是我，聚会提前到的还是我。而且除了圣经，我还读了买了很多属灵的书籍。这是许多人都做不到的，因为我做的不错，所以我真爱律法。因为这样，因为我做的不错，我就有机会看不上那些性格内向、传福音不积极的人。我就看不上那些消费教会、请非基督徒吃饭都想着报销的人。我就看不上那些聚会常常迟到的人。你们这种人怎么能和我比？读书还不积极，彻底不上进。但是随着我的表现越来越好，我的负担就变得越来越重。最早帮教会买了3十把椅子不报销，那么下一次退休会的钱房钱我垫了，要不要报？八点的聚会我不迟到，结果有一次六点半早上的祷告会我提前到了一次，那下次该怎么办？上一次受洗的人里面有四个是我带来的。最近又有受洗课了，我就开始着急，因为里面一个我的朋友都没有。表面的金钱让我有了骄傲的资本，对人指指点点，几乎没有温柔和接纳。差不多在十年前，当福音神学再一次被介绍给我，让我明白不仅仅是非基督徒需要福音，基督徒乃至传道人都需要持续的听信福音时，我一下释怀了。原来我的坏行为让我需要神，我的好行为不会加固我在救恩上的稳定。我突然自由了，但我又受到了试探和引诱。我自由的开始指责我教会当中的弟兄姐妹，包括长辈长辈们。你们这帮不懂福音的人，你们这帮需要恩典的人，你们这帮总是依靠行为的人，你们应该像我这样更深刻的理解福音啊！发现，我只是把之前的你们没有像我这样积极奉献，没有像我这样参加聚会，没有像我这样努力的传福音，换成了你们没有像我这样深刻的理解福音。保罗说了这么多福音，福音，福音，但依旧要提醒加勒泰人，你们还在被律法主义的引诱之中，就好像彼得把自己犯罪的弟兄。同为罪人，这茶忘得干干净净。加拉泰教会那些听到福音的人，很容易在看到罪人的时候，看到其他律法主义者的时候，忘记了自己原本同罪相连。圣奥古斯丁用这段经文来提醒自己说：“这世上没有一样罪是别人犯过，我却不会犯的。”马丁路德甚至说：“当我们看到教会中有人犯罪的时候，我们需要知道自己。”可能犯更严重、更可怕的罪。神允许我们在教会中见到弟兄姐妹的罪，首先是在测试我们是否是否属灵。同时，上帝也通过这样的一种方式提醒我们：我们在这些特定的罪上需要更加的警醒，而不是骄傲地说这些罪我不会犯的。别人犯罪。让我们自以为站立的稳，所以保罗会说：“自己小心，免得受引诱；别人犯罪，显出我们的爱心冷漠、缺乏温柔；别人犯罪，在提醒我们，这罪也会淋到我们的身上。那该怎么办？”第二节，保罗说：“你们个人的重担要彼此担当，互相担当，如此。”就完全了基督的律法。从第五章开始，保罗就大量的使用了彼此、互相，来强调教会的群体性，不是属灵的在一起，犯罪的在一起，那就变回到原本受割礼的在一起，不受割礼的在一起了。教会中有两种人，一种是被贵过犯胜过的，一种是属灵的，愿意用温柔把对方挽回的。有没有一种属灵的，但不愿意用温柔挽回彼此的呢？那么这些人就是被过犯胜过的，受引诱的，需要被挽回的那些被过犯所胜的人。我们怎么知道自己是哪一种人？教会中被过犯所胜的，教会中的罪人，是每一个人的试金石。我们对此的反应是心存怜悯，扶他重新上路。还是插着双手，觉得我可不会这么糟。这示出了我们属灵的程度。福音不让属灵的和人、属灵的人和罪人分道扬镳，福音让教会里彼此互相担当重担，如此就完全了基督的律法。这些经文暗含一个事实，那就是基督徒还会有重担的，被过犯所剩。是一个重担，在这个堕落的世界经历苦难是一个重担，实际的生活汗流满面才能糊口也是重担。这些重担没有即刻消除，就好像解封了，但我们还是有重担。商场开门了，核酸过期了，出行自由了，公司没了，朋友见上了，口罩摘不掉。当我们还在此刻的这个状态当中的时候。我们要知道，圣经充分的告诉我们当如何行。基督没有彻底拿走我们一切的重担。这个词和后面“个人必担当自己的担子”不是一个词，显然这里是负面的。耶稣让我们明白，将会有一个彻底没有重担的世界，那就是新天新地。同时，保罗也在告诉我们在整个过程中，我们应该彼此同行，彼此担当。福音让人知道我们对上帝的依赖，福音也让我们知道我们对彼此的依赖。因为我们可以持续的通过依赖其他的基督徒，而依赖基督，承认自己无善可成，承认我们需要外来的恩典。我们可以通过担当他人的重担，而效法基督，让人在我们身上看到。上帝的祝福，这是我们在得救到彻底得救之间所要一起走的路，在基督第一次来为我们的罪死和复活，和第二次来让这个世界彻底没有死亡、悲哀、哭嚎之间，我们当尽的本分，持续的彼此依靠，明白自己无法自救，持续的帮助彼此，去效法我们的救主，并且等待。彻底的救赎，这是教会的使命，不是一群好人抱团自嗨，而是各种各样的人彼此依赖。过去两个月在上海发生的事，帮助我们理解什么是教会和教会中的彼此依赖。这件事叫社区自救，在一个个社区当中，尤其是四月初，一群绝望的人明白：任凭你的能力再强，你的身体再好，你再有钱。你都无法只身对抗这场闹剧一般的灾难。于是我们开始彼此的依赖。在我的小区里有一个餐厅的老板娘，她总能用她原本的渠道及时团到物美价廉的食材。有一个理发店的小老板叫 Johnny， 不是 Tony， 特地去趁着去医院的功夫回他店里拿了工具，让我不需要借用女儿的头箍出镜，也让。整个小区当中的老年人和孩子免费剃头，还有做 Excel 特别厉害的人一直在帮大家做各样的统计。我们的楼长也会向我咨询如何帮助抑郁症的患者，因为他觉得牧师嘛总有办法。但是呢，有一些罪，有一些状况也把大家的罪暴露了出来。一旦有人阳性了。他就被踢出了团购的群。一旦有一幢楼被临时封了，大家就开始绕道走，就好像教会里的罪人暴露了所有人的罪。我们在一起等待，小区在等待彻底解封的日子，教会在等待新天新地来临的日子。等待的过程中，我们要么相咬相吞，互相踢出群；一些人只能喝可乐。一些人却可以剪短发，要么彼此依赖，在等待中知道自己有限，你团得到菜的，未必剪得了头发。欣赏彼此的恩典恩赐，最后完全基督的律法。基督律法是什么？就是爱邻舍。爱邻舍是什么意思？就是爱那些可爱的人，也爱那些不可爱的人。因为那个曾经和你因为浇花弄脏被子、抢过停车位的邻居，正在帮你凑团呢，正在帮你的孩子剪头发呢。让人看到教会的时候，我们会发现，不是一群差不多的人在一起彼此相爱，还是一群完全不一样的人，因为基督是头，而彼此肩负重担，这是真正属灵的全体，这叫属灵。保罗没有停在这里。保罗谈完了属灵的群体，开始谈论属灵的个人。第三节，保罗说：“人若无有自己，还以为有，就是自欺了。在彼此依赖的时候，如果你以为是别人需要依靠我，那你就在自欺欺人了。”在每一个小区当中，我们有很多的团长，但是团长充其量是很好的渠道商，但他绝对不是生产商。你可以告诉你的邻居，我找到了很好的供应商，但你绝对不能说这些可乐、牛奶和胡萝卜是42号201自产自销的。在教会中，你可以依赖人，你更可以帮助人，但千万不要以为自己。是那位帮助者，我们可以是接龙的，我们可以是跟团的，我们是可以是团长，但是我们需要这个小区以外的那些工厂、那些农田来创造那些产品。我们需要找到恩典的源头。所以保罗在提醒加拉泰的人，不要以为你帮助了人，就以为这是你的能力，你只是一个渠道而已。从头到底，你什么都没有。若你明明是一个渠道商，却说自己是生产商，这叫自欺。你在撒谎。紧接着，保罗说了一句并不太好理解的话。第四、第五节，保罗说：“个人应当省察自己的行为，这样他所夸的就专在自己，不在别人了，因为个人必担当自己的担子。”刚刚说了要彼此关怀。为何在这里说要审查自己？刚刚说了彼此承担重担，为何在这里说要个人担当自己的担子？保罗是不是在自相矛盾呢？但如果我们读圣经读得多，会知道，肯定没有，这可能是我们的问题，不可能是圣经的问题。让我用标准译本帮助大家来理解这句话。圣经的标准译本说，每个人都当审查自己的工作，这样。他就只在自我比较的时候，将有可夸耀的，而不是与别人比较了。保罗一边在提醒加拉太教会要像一个教会，而不是一群属灵的人，一群被过犯所剩的两群人，不是一群受割礼的，一群不受割礼的，而是彼此。但是不要因为彼此就忘记了你个人的责任，也不要因为有个人的责任。而在彼此当中产生了比较和攀比。基督徒需要成长吗？当然需要，但我们成长的参考不是彼此，而是自己。你们每个人都当省察自己的工作，这样你只和自己比较，你就会成长，你就应该开心。但是不要和别人比较，否则只会给你带来骄傲。和苦读，用今天的话来说，要卷卷自己，不要和别人比。这是保罗对他属灵儿子提莫泰说的。保罗对他的儿子说：“让人看出你的长进来，而不是让人看出你和保罗我的距离来。”上周，我们中间有两位弟兄，分别被我派去了另外两间教会讲道，支持他们的讲台，也算作。自己的训练，他们坦然无惧的去了，讲了，反馈还颇为不错。但是你知道吗？在过去两年多的日子里，每当我邀请、我鼓励我们教会的弟兄们预备去站讲台，准备一篇讲道的时候，我得到的第一反应说：“哎呦，不行不行不行，哎，还是你来吧。”大家就习惯每周在台上看到你了，我不行，我不行。如果这间教会继续成长，我们一定需要建立新的小组，甚至建立新的教会。我们一定需要更多的人站上讲台教导圣经，或在小组中主持讨论。一定会有人说：“让我们彼此依赖。”那就依赖成熟的基督徒，依赖更属灵的弟兄，依赖信主更久的姐妹，依赖你们这些全职的读过神学院的人吧。这个不叫彼此依赖，这个叫依赖。这个不叫谦虚，这叫不思进取。于是，当保罗在提醒教会彼此依赖的时候，同时也在提醒每一个个体：你们要长进。长进不是找一个榜样去追，也不是举着我不行的牌子摆烂。长进是每一个人依靠基督，自己不断的改变。用互联网的语言，就是先上线，再迭代，先重生，再。在基督里长进，这就是福音的模式。不是我们长到一个地步才获得得救的身份，是我们获得了得救的身份，进而不断的成长。在座的可能有一些非基督徒朋友，你们可能会说：“让我了解够了再成为基督徒吧，让我把圣经读完一遍再成为基督徒吧，让我把这些问题都问完了再成为基督徒吧。”我想告诉你，你这样的想法是好的，但是不要等太久。就好像你去看一部电影，你去一个学校读书，你不需要把这部电影全都被剧透了你才走进电影院，你不需要把这个学校所有的课都在网上修完了你才申请，对吗？所以你需要首先获得一个救恩的身份，那些基本的你满足就可以了。相信自己是一个罪人，相信基督的死和复活，相信。他对你那些罪的代赎和拯救就够了。只有你获得了这个身份，只有你拿到了录取通知书，拿到了那张电影票之后，你才可以更好的去享受这部电影，更好的在知识、在灵魂上不断的成长。而福音不是给你一个榜样去努力，那是律法主义；福音不是给你一个借口不努力，这是反律法主义。福音。翻转了这两种错误的主义：律法主义用行为和表现换取身份，自由主义坚持一个不用行为和不用表现的身份，而福音呢？福音的翻转让我们看见，首先我们被赋予了一个完美的身份，然后我们可以全力以赴的成长。而这样的成长，你不需要和身边的人比较。因为在福，你的身份是在福音里，而不是别人的眼中。你只需要和过去的自己比较，不是律法主义的内卷，而是福音恩典的属圣。最后，这样的成长不仅仅可以帮到那些依赖你的人，甚至也能祝福到你曾经依赖的人。这是我们最后要说的属灵的奉献。第六节，在道理上受教的，当把一切虚用的供给施教的人。保罗似乎在说的：加拉泰，你们这些人听了我所传讲的福音，你要把一切的虚用供应给我。在宗教改革期间，马丁·路德的《加拉泰书》注释是一颗尖锐的子弹，直击天主教的腐败。而天主教有一个巨大的腐败，就是在财务上的腐败。天主教通过贩卖焦虑、贩卖恐惧，兜售他们的赎罪券。我记得去年宗教改革纪念日， 10月31日，我分享过一个人，他叫约翰·特兹尔，当时天主教系统里的 Top Sales 销售冠军。他是这样贩卖焦虑和恐惧的。他会告诉一个人这弟兄，你犯罪了吗？当然，耶稣赎了你的罪吗？当然。但是耶稣让你避免最终地狱的审判，但你还要承担自己罪的后果啊。炼狱虽然不是永恒，但依旧痛苦。赎罪券你要不要了解一下，缩短你炼狱的过程？哎，隔壁老王帮他的外公外婆、爷爷奶奶都买了赎罪券，难道你对你炼狱中的那些亲人无动于衷吗？这也是罪啊。于是，马丁·路德对赎罪券制度深恶痛绝。在1917年的10月31日，丁在维登堡诸圣堂大门上掀起宗教改革的95条论纲。它的全名是《关于赎罪券意义及效果的见解》。马丁·路德反对教会用这样的方式敛财。马丁·路德用加拉泰书作为武器，向教会重传福音。但是，历史记载。路德在这节经文上面稍显为难，因为路德害怕有人觉得他和天主教教会一样，去邀请弟兄姐妹们努力的奉献。但是路德更加忠于圣经，他忠于的是圣经当中所记载的保罗在筹款这件事上面毫不隐晦，从来都是坦然无惧的。保罗大可。大声的向教会要钱，这恰恰是保罗在福音里的自由和勇敢。福音要解决的不是是否奉献教会的事情，福音要解决的是你为何奉献教会的问题。路德在他的加拉泰书注释中如此写道：“他说，我目睹了教会会众的慷慨奉献，这奉献如何激励了神职人员的贪欲。”于是有人就开始趁机传一个福音的副产品，就是不要奉献，这恰恰是魔鬼攻击教会、阻止福音广传的方式，是另外一种律法主义。所以，我们要继续慷慨的奉献，必须继续的传讲福音。奉献如同所有的律法那样，不会给我们带来救恩，但是奉献如同所有的那些律法那样，在我们得救之后。操练个人的信心，让教会彼此依赖，一起蒙恩。关于金钱方面，我们似乎每一次的崇拜都会谈论，每一次的奉献之前，我们会都会短短的讲一两句，因为这是耶稣是保罗常常挂在嘴上的话题，是我们内心偶像的从所在，而不应该是教会禁忌的话题。但同时。在上海城市生命教会，我们有慷慨的会众，有被善待的全职童工，也有正在被帮助的穷人。如果你还是你，你觉得你是一个穷人，你需要被帮助，而且我们没有顾及到，你大可写 email 告诉我们，我们真的会帮，因为这是圣经赋予每一间教会的责任，和你是否是成员、是否是基督徒都没有关系。在这方面，我总是为此感恩。求主让我们继续慷慨，继续做中心的管家，继续彼此依赖。但就这节圣经，我想提醒各位，保罗所说的一切需用，准确的说，应该是一切美好的东西，不仅仅指的是钱财，因为有时候奉献金钱是最容易的。保罗当然不是要你掏空你所有美好的。而是在各种各样美好的事物上面，都要奉献给彼此，尤其是你以为那些刚强的、那些属灵的、那些敬虔的传导人们。然后，最后给大家讲一个真实的故事，和这间教会的建立有那么点关系。2019年的暑假，我回到国内，和你们当中很多人一样。经历着海归回国后的反向文化冲击，有两件事比我预想的要困难，其中一个是我女儿的不适，出乎我的意料。因为每当有人问我，你觉得是四年前去美国难呢，还是今天回中国难？我的官官宣当然是回国容易的多，毕竟这是我生活大半辈子的城市。但有一天，我的女儿告诉我说：“爸爸，对你来说回国是容易的，但对我来说。”是难的，因为我去美国的时候才四岁，懂事不多，朋友也少，很容易啊。但回到中国的时候，我不认识什么人，离开了我的朋友，我觉得好难。我当然可以告诉他，回国是上帝对你爸爸的呼召。然而，这时又碰到了我第二个非常艰难的问题。不瞒你说，在19年的年底，连这个呼召我都曾经怀疑过。在美国连续三年站了将近150个主日的讲台，突然回到国内，坐在台下成了一个素人基督徒。说实话，让我非常的不适。许多场合想说话，发现麦克风不在我的手里。大家对我的记忆还是四年前离开的那个我，我根本不知道我是谁。还有教会的传道人，还有一些其他教会 ，sorry 说错，还有一些其他的教会。哇，给了我很优厚的工资，希望能够按照他们原有的惯性，继续一个现有的教会。我一边拒绝，一边过着入不敷出的日子，最后决定打一份临时工，负责一个大会的后勤和组织工作。毕竟大型活动是我在门招之前的本行。大会是2020年1月底进行的，当时武汉的疫情已经蔓延，整个大会充满了末世感。能活下来是我的期待，在我眼里，耶稣甚至可能在城市生命教会第一堂崇拜之前就来了。毕竟，当年我们没有经历过任何一场千人以上的活动而人人都戴着口罩的。在这个大会的进程中，一个原本要上台带领公岛的牧师因为疫情无法抵达大会的现场，于是大会的主席就开始翻手里的通讯录。所以我想，谁能上呢谁能上呢？突然就看到了我，我手里拿着一个大表格，别着两个步话机，在那里管理台上台下的各种流程。然后他突然问我说：“这是你西装带了吗？”我说：“我带了，在酒店房间里。”他说：“赶紧去换，这堂信息结束之后，你上台去做祷告。你不是读过神学院吗？”然后我就跑到了大概半公里以外的酒店。冲了一个澡，换上了我的西装领带，赶回会场。中途电梯上来了一个女士，两个人都戴着口罩，也就默默的等电梯到一楼。突然，他打破了僵局，他说：“你是何知事吗？”我说：“我是。”他说：“我谢谢你。”然后我就很尴尬，我说：“对不起，你是谁？有戴着口罩看不出。”他说：“你可能我没见过面，但是。”早在2014年，也就是当时的五年前，他说那个时候我已经不想去教会了，对主一点兴趣都没有。于是我的一个基督徒朋友把你的微信推给我，说你可以关注一下这个人，他每天会发一些有的没的，没有任何的长温预警，读起来还蛮有趣的，你可以加一下，就当是和信仰始终保持一点点的联系吧。于是我就加了你的微信，居然你也通过了，而且还不跟我聊天。于是这几年，我就默默看到你的出国留学，四年当中的改变，回国预备服饰。这个姐妹告诉我说，是你朋友圈里的那些只言片语，帮助我重新打开圣经，回到教会，甚至来参加这场大会，开始在教会服饰。这一次的偶遇是美好的，是我所需要的。主就是这样，通过我认识的、不认识的、熟悉的、不熟悉的人，鼓励、安慰、勉励，以至于让我更加确信神在我身上的恩招和拣选。准备这篇讲道的时候，我翻了一下聊天记录，因为电梯分开之后，出了电梯分开之后，我找到了他，然后问了他，他问了一下他的名字，顺便请他为即将开始的直堂祷告，因为那一次的偶遇。让我更加的确定。偶遇发生在2020年的2月1日，而两周后是极天教会的第一趟崇拜。不是因为钱够了，是因为呼召清楚了。通过受教之人的鼓励，通过云彩般的见证人，所以盼望主再来之前，我们继续彼此依赖，分担重担，我们继续个人的成长，继续的慷慨。奉献我们的金钱和赞美，这是真正的属灵。我们一起祷告：主，我们谢谢你通过使徒的书信，归正我们对属灵的观念。谢谢你让教会中依旧有被过犯所剩的人，而显出我们真正是否属灵的品格，也显出我们的罪来。主帮助我们通过彼此的依赖，实践对你的依赖。帮助我们经历圣灵帮助下的个人成长，也经历教会整体的成长。为上海神之真命教会继续成长向你祷告，帮助即将站讲台教导、带小组的童工，依赖你的恩典，个人成长，而不是与同辈的比较。赐给弟兄姐妹慷慨的心，不吝啬自己的赞美，不吝啬自己的时间和金钱。彼此造就，成全圣土，建立同工，让你的国度在这座康复中的城市里不断的拓展。教会在五旬节被建立，教会从五旬节开始成长，也盼望今天的这个五旬节成为一个新的开始，一段成长之路的开始。如此祷告，奉耶稣基督名求，阿门。